0: Et votre journée devient plus belle
1: C'est un plaisir de vous accompagner Jusqu'à 9h En attendant, il est 8h
2: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
1: 11 septembre 2001, une date qui a changé à jamais le cours du monde. 20 ans après, les rescapés du World Trade Center se souviennent. L'un d'eux témoigne ce matin sur Radio Classique. Le 11 septembre, événement fondateur du complotisme moderne. Encore aujourd'hui, certaines personnes doutent de ce qui s'est passé ce jour-ci. Ce jour-là, décryptage dans cette édition. Et puis, Agnès Buzyn, convoquée dans une heure devant la Cour de justice de la République, l'ex-ministre de la Santé risque une mise en examen pour sa gestion du début de la crise sanitaire. Radio classique. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
1: L'Amérique se prépare à commémorer les 20 ans du 11 septembre 2001.
2: Il est 8h46 ce mardi 11 septembre à New York quand un Boeing 767 percute la tour nord du World Trade Center. Le début d'une journée qui marquera à jamais l'histoire. En moins d'une heure et demie, quatre avions s'écraseront sur les tours jumelles. Le Pentagone à Washington et en Pennsylvanie, tuant près de 3000 personnes. Bruno Délinger fait partie des rescapés. Et il se trouvait au 47e étage de la tour numéro 1.
3: J'étais en train de télécharger mes mails lorsque soudain j'ai entendu un bruit qui dépasse l'entendement. J'ai levé la tête, l'avion arrivait, il s'est écrasé aussitôt. Et moi je suis sorti dans la rue, je me suis retourné, j'ai regardé la tour en feu et là je n'en croyais pas mes yeux. À quelques dizaines de mètres, la tour numéro 2 s'est écroulée. En quelques instants, alors que c'était une journée merveilleuse, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Donc euh, ça va avoir des conséquences psychologiques euh, qui vont être longues à partir. Hein. C'est-à-dire que je voyais quelqu'un dans la rue et le signal rentrait par les yeux, mais du fond de mes tripes sortait le message inverse me disant « mais c'est pas possible puisque tu es mort ». Donc euh, évidemment, il y avait un plomb qui explosait dans ma tête euh, et ça a duré des semaines et des semaines, ça.
2: Quand on a vécu de telles horreurs, comment on arrive à se reconstruire
3: Comme tous les gens de New York, on a été tellement choqués que on a tous été portés par une ferveur. Ensuite, j'ai écrit ce témoignage qui m'a permis de ressortir de moi toutes les horreurs que j'avais vécues parce que sinon, elles m'auraient dévoré de l'intérieur et c'était improbable que j'arrive à reconstruire. Et pourtant, voilà c'est possible.
2: Un témoignage recueilli par Elodie Wilfried, Bruno Deslingers rescapé du 11 septembre, auteur d'un livre World Trade Center, 47 e étage chez Robert Laffont.
1: Lucile, dans les mois qui ont suivi ces attentats, les états unis vont capturer des centaines d'hommes soupçonnés de liens avec Al-Qaïda. Tous
2: envoyés sur la base navale américaine de Guantanamo à Cuba, transformés en prison. 20 ans après, 39 personnes y sont encore détenues. L'établissement embarrasse depuis plusieurs années Washington, régulièrement accusé de violation des droits de l'homme. Joe Biden a promis de fermer Guantanamo, mais Eric Hosh n'est pas si simple.
4: Mourad Ben Chilali est un repenti d'Al-Qaïda. Arrêté en 2001, il a passé deux ans et demi à Guantanamo. Il milite aujourd'hui pour la fermeture de cette prison de la honte, selon lui. Guantanamo, pour paraphraser Barack Obama, c'est un système qui a apporté plus de problèmes que de solutions. Privation de sommeil, le fait d'être menotté dans des positions douloureuses, des humiliations sexuelles, ce sont des méthodes que nous avons dû subir. La démocratie a trahi ses propres valeurs. Lors de son mandat, Barack Obama a dépeuplé Guantanamo, renvoyant des détenus dans leur pays d'origine, mais il reste aujourd'hui 39 prisonniers car les transférer est difficile. Jeanne Sulzer, responsable de justice internationale à Amnesty France.
2: Aucun pays ne veut les recevoir. Les États-Unis refusent de transférer vers des pays qui commettent la torture. C'est toujours la contradiction avec les États-Unis. C'est une telle absurdité.
4: Cinq terroristes sont actuellement jugés à Guantanamo, dont le cerveau présumé du 11 septembre. Mais devant une justice militaire frappée du secret défense, il n'y aura donc pas de vérité judiciaire publique sur ces attentats. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis.
3: Ceux qui sont certainement coupables des crimes les plus lourds ne peuvent pas réellement être jugés. Les tribunaux américains n'acceptent pas les aveux obtenus sous la torture.
4: Washington négocie actuellement le transfert de 27 prisonniers. Il en subsistera donc 12 et autant d'obstacles à la fermeture de Guantanamo. Et
2: Joe Biden, lui, se rendra demain sur les trois lieux emblématiques de ses attaques. À New York, en Pennsylvanie et au Pentagone, il a déjà réclamé à la justice la déclassification dans les six prochains mois des documents issus de l'enquête.
1: Le 11 oui. septembre, justement, l'un des événements les plus documentés de l'histoire, Lucille tant
2: beaucoup de théories complotistes continuent de circuler sur ces attentats, cette tragédie fait même figure, Marc Tédé, d'événement fondateur du complotisme moderne.
4: Oui, l'effondrement des tours du World Trade Center a-t-il réellement été provoqué par deux avions, un appareil s'est-il effectivement écrasé sur le Pentagone Ces théories complotistes ont prospéré grâce au déploiement d'Internet au début des années 2000, explique Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris et spécialiste
3: du complotisme. C'est sur les forums, sur des sites, que se sont agrégées les premières communautés complotistes en ligne avec une production farmineuse d'argumentaires complotistes, notamment ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire le cumul hein, de petits détails et d'informations. D'autant que pour la première fois, les conspirationnistes pouvaient s'appuyer sur des milliers de documents. C'était la popularisation des chaînes d'information continue. On a de nombreuses images, notamment des vidéos, des captures d'écran, ont été des supports extrêmement puissants hein, de développement de ces communautés complotistes en ligne.
4: Et 20 ans plus tard, les adeptes du complotisme continuent à échafauder des théories, également sur d'autres sujets. Certains soutiennent, par exemple, que le Covid-19 est une invention pour détruire une partie de l'humanité.
2: Le décryptage de Marc Teddy.
4: Je
1: vous rappelle que mon invité à 8h 15 sera Gilles Kep. Spécialiste de l'islam et du monde arabe.
2: Joe Biden et Xi Jinping se sont parlé cette nuit. Première conversation téléphonique en sept mois entre les présidents américains et chinois. Des échanges francs et approfondis. D'après Pékin, la Maison Blanche dit vouloir éviter tout conflit imprévu dans les relations sino-américaines. Le Covid et Washington qui durcit les règles pour accélérer la vaccination. Elle va devenir obligatoire pour les 4 millions d'employés du gouvernement fédéral. Dans les entreprises privées de plus de 100 salariés, ceux-ci devront désormais présenter un pass
1: sanitaire. Vous écoutez Radio Classique il est 8h06, retour en France Agnès Buzyn, un rendez-vous devant la cour de justice de la République ce matin.
2: À 9h pour répondre de sa gestion de la crise sanitaire, l'ex-ministre de la Santé risque une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui Augustin Lefebvre, depuis le début de la pandémie, plus de 18 390 plaintes ont été déposées auprès du parquet de Paris.
0: Oui, l'immense majorité sont des courriers types trouvés sur internet d'après nos confrères du Parisien aujourd'hui en France il n'y a qu'à signer et envoyer. La moitié de ces plaintes concernent les effets secondaires du vaccin. Un tiers le port du masque chez les enfants. Le reste la campagne de communication autour de ce vaccin de la publicité mensongère, estiment les plaignants même phénomène à la Cour de justice de la République. Près de 15 000 plaintes liées à la crise sanitaire. Elles sont examinées par la commission des requêtes qui décide d'y donner suite ou non. Neuf d'entre elles ont été jugées recevables il y a un an et ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Agnès Buzin s'est-elle abstenue de combattre un sinistre C'est la qualification juridique qui sera examinée ce matin. Après l'ex-ministre, d'autres responsables politiques pourraient être convoqués. La justice a perquisitionné l'année dernière les domiciles et bureaux d'Olivier Véran, Edouard Philippe ou Sibeth Ndiaye.
2: Oh, Justin Lefebvre, un homme de 75 ans est mort du Covid en Nouvelle-Calédonie. C'est une première sur ce territoire depuis le début de la pandémie. Il résidait en EHPAD et présentait de lourdes comorbidités. Elle a été la première femme guadeloupéenne à entrer dans un gouvernement. Lucette Michaud-Chevry est morte. L'ancienne ministre en charge de l'action humanitaire et des droits de l'homme de Jacques Chirac avait 92 ans. Et puis la file d'attente s'est étirée jusque tard dans la nuit devant les Invalides. Des centaines de Français ont rendu hommage à Jean-Paul Belmondo. Ses obsèques auront lieu à 11. 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés.
1: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est presque aussi magnifique que Belmondo. C'est Guillaume Tabar dans un instant pour son édito politique. Et puis, je vous rappelle mon invité, Gilles Kepel, spécialiste de l'Islam.